0: Olá, seja bem-vindo a este espaço onde queremos conversar sobre o lar, a família. Eu sou a Marli Breus e me alegro com a sua sintonia. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a este espaço dedicado à família. Obrigada por sua companhia. A vida neste mundo traz muitas incertezas, não é mesmo? Não sabemos o que nos reserva o dia de amanhã neste mundo, se serão boas ou más notícias. Na verdade, nem sabemos se estaremos vivos para termos essas notícias. A única certeza que temos é que um dia iremos morrer, todos, sem exceção. Mas se não morrermos, iremos envelhecer. E por que é tão importante saber disso? Porque envelhecer é uma arte, e arte é algo interessante e diferente. Nem todos sabem fazer arte, mas se houver empenho e vontade, pode-se aprender alguma arte. Assim, com vontade e empenho, podemos envelhecer de forma saudável e alegre. Tem pessoas que não se preparam para a velhice e não aceitam que envelheceram. Envelhecer não tem nada a ver com se tornar chato e ranzinza. Na verdade, tem muita gente jovem que é chata e ranzinza. Envelhecer tem mais a ver com o corpo que vai mudando. O problema é que muitas famílias não têm paciência com o idoso, não entendem que essa mudança física é difícil para eles. Antes eram donos de suas vidas, Não dependiam de ninguém, iam onde queriam, a hora que queriam. E agora, precisam de ajuda até para se alimentarem. Isso, para muitos, é humilhante e difícil de aceitar. Alguns anos atrás, foi criado o dia do idoso. Isso não deveria ter sido necessário, porque todo dia deveria ser do ancião. Respeito, admiração, homenagens, apoio e tratamento justo deveriam ser atitudes rotineiras para com os idosos. Como se sabe, entretanto, a realidade não é essa. Embora pudesse ser mudada se cada um de nós mudasse. O problema é que ficamos discutindo de quem é a responsabilidade e geralmente concluímos que é do poder público. Assim, transformamos-nos em simples espectadores, quando, na verdade, somos atores desse drama. O pastor Sérgio Macri diz que uma das maneiras mais úteis de transformar essa cena seria mudar nossa maneira de avaliar a velhice. E a primeira coisa a fazer é acabar com essa mania de fazer diferença entre palavras. Ancião, idoso, velho, dentre outras. São palavras que têm o mesmo significado. Uma pessoa que já viveu muito, pronto, Não há nelas nenhuma conotação preconceituosa. Nós é que criamos o preconceito com discursos tolos. É preciso considerar os velhos como elementos essenciais ao equilíbrio da espécie humana. Os anciãos não são descartáveis, não têm prazo de validade. São seres humanos, são valiosos, como, por exemplo, as crianças. Sem eles não seria possível preservar a humanidade por várias razões. Sendo a principal delas o fato de os idosos serem os detentores da maior parte do conhecimento e da sabedoria essenciais à existência humana. Uma das principais facetas do conhecimento e da sabedoria é que eles só podem ser adquiridos por acumulação, mais tempo de vida, mais conhecimento e sabedoria. A própria organização da educação ou do treinamento formal ou informal em qualquer sociedade primitiva ou avançada demonstra claramente isso. Vamos galgando lentamente os degraus do conhecimento. Envelhecer é uma lenta substituição da força física pela força da mente. O poder passa dos músculos para os neurônios. Sem o conhecimento e a sabedoria dos velhos, a humanidade já teria sido destruída. A Bíblia diz, ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Provérbios 24, 5. Aí está o equilíbrio. Jovens são fortes, velhos são sábios. Essa pode ser considerada uma visão simplista, mas basicamente é isso mesmo. Envelhecer pode ser um processo doloroso ou prazeroso. Há pessoas que encaram a velhice com uma série sempre crescente de limitações, tanto físicas como intelectuais e sociais. Esta é a maneira negativa. Entretanto, há pessoas que envelhecem como o alpinista, fazendo uma escalada. Esta é a maneira positiva. A ciência diz que o ser humano já começa a envelhecer no dia em que nasce. A maneira como contamos os dias depende muito de onde queremos chegar, O único limite aceito pelo alpinista é o topo da montanha. O Salmo 90, que é uma das obras-primas da Bíblia, foi escrito por Moisés, um homem que viveu 120 anos e que começou a realizar a grande obra de sua vida quando já estava com 80 anos. Trata-se de uma oração composta de expressões de adoração, contrição e súplica, todas voltadas para um só assunto, a velhice. O Salmo começa com uma afirmação sobre a eternidade de Deus e a limitação do homem. Compara o Criador, para quem mil anos são como um dia, com a criatura, que é como a erva a qual nasce, cresce, floresce e morre em um só dia. A seguir, continua o Salmo, há um lamento acerca da velhice, caracterizada como a idade da canseira e do enfado. Note-se que Moisés não está se referindo a todos. Alguns alcançam vida mais longa. Mesmo porque ele próprio não experimentou este cansaço e esse tédio, pelo contrário, sua vida tornou-se uma grande aventura justamente depois dos 80 anos. Por último, temos uma longa e abrangente súplica por três coisas. Sabedoria para viver, compensações em troca dos sofrimentos e aprovação de Deus para as realizações da vida. Entretanto, o eixo de todo o Salmo é o versículo 12 que diz Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele é a chave para o entendimento de todo o texto, já que a nossa vida é tão limitada e dela temos que prestar contas a Deus. Precisamos vivê-la de maneira mais inteligente possível. Em primeiro lugar, é preciso viver cada dia e vivê-lo na presença de Deus, da graça e da dignidade, e não do Deus da indignação e da ira. Em segundo lugar, é preciso saber que a vida não termina em um dia e que um dia aparentemente ruim será seguido de muitos dias bons. Em terceiro lugar, é preciso entender que a vida só tem significado, só atingiu seu verdadeiro objetivo se aquilo que realizamos é aprovado por Deus. Jacques Leclerc, do livro Psicologia da Idade Adulta, escreve Quando se escala uma montanha, quando se chega ao topo, não se encontra mais que pedras e neve, mas dali a vista é magnífica, já não se pode subir mais, senão ir ao céu. O mesmo acontece com a velhice. Ao longo da vida, subimos por centenas de caminhos, às vezes sinuosos, e pouco a pouco a paisagem nos é revelada. Os que mandavam, dirigiam e protegiam nossa juventude desaparecem um após o outro. Depois os companheiros de jornada também desaparecem. O indivíduo segue em sua caminhada e cada vez está mais só. O que chega à velhice termina como o alpinista no topo da montanha. E quando volve seu olhar, contempla a vida estendida diante de si como uma paisagem. Este é o ponto culminante, mas é também o fim do homem sobre a terra. Não há outra maneira de avançar, senão ir para o céu. Podemos tirar semelhante lição da narrativa bíblica, da subida de Moisés ao monte, antes de subir ao céu. É como se lhe fosse dada a oportunidade de contemplar daquelas alturas o verdadeiro significado de sua própria existência. A velhice, portanto, pode ser o topo da montanha, de onde contemplamos todo o desenrolar da nossa história pessoal. E, mais do que isso, desse topo da montanha, subimos ao céu, nossa eterna morada. Que Deus abençoe você, que está vivendo esse período de velhice, a olhar para o céu e esperar em Deus, porque é com Ele que um dia todos nós queremos estar na mesma. E agradecer a Deus por poder chegar à velhice, quando muitos queriam muito ter envelhecido e, enfim, morreram muito cedo. Então, que possamos ser gratos em todas as épocas da nossa vida, seja na juventude, seja na idade adulta, seja na velhice. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Escreva para HCJB. Rua Frederico Maurer, 2801, Curitiba, Paraná. CEP. 81 670 020. Telefone: 41 3376 3553. Ou mande um e-mail para hcjb@hcjb.com.br. Você também pode ouvir a nossa programação pela internet. Entra na nossa página www.hcjb.com.br